0: 我们继续讲黑道教父顾月生、顾家堂、高新宝、叶硕山这一帮老兄弟，眼见老大哥出钱出力，反而挨人喝倒彩，哄堂大笑，难免有些气愤难忍。有时候亲自带领徒众到戏园子里去，怒目横眉，靶场示威。杜月笙听说到。每每加以阻拦，他会这么洒脱地告诉他们：“戏馆里是要闹得猛一些才好。”杜月笙不喜欢看电影，他嫌电影院里漆黑、气闷、人多且杂，而且电影故事千篇一律，没什么意思，所以他除非必要，绝不涉足电影院。中国片不看。外国片也是望一望便离开了。当然，随着后来电影事业的突飞猛进，水准之提高与当初是不能相提并论的。当中外电影取评剧、话剧而代之，渐次成为中国人的主要娱乐，而杜月笙照样不屑一顾。那是因为他有了先入为主的观念。以及他事务繁忙，后来的气喘故疾，身体不允许他到电影院上泡上一两个钟头，有着直接的影响。1927年以前，上海的国产影业，向为天一、明星和联华三大公司领足而立。天一即今香港邵氏影业公司的前身。由邵醉翁、邵村人、邵仁义、邵义夫等昆仲一手创办，联华是往后倾向左派人士的组合，唯独明星以资金雄厚、人才荟萃的纯民营姿态出现，曾经稳执我国影业牛耳二十余年，开。风气之先的明星公司，它的创办人如周建云、张石川等，都是当年杜月笙出类拔萃的学生。当他们有意振兴中国电影，杜月笙曾经给予多方面的协助，为他们筹措巨额的资金，甚至把杜美路的房子一度改建摄影棚。因此。不但在明星公司创办人的名单上，杜月笙始终榜上有名，同时更是他与影业人士关系密切。印熠红星如蝴蝶、徐来、阮玲玉辈，莫不为杜门做上课，就连郑鹧鸪、郑正,正秋等，也成为他夹带中的人物。而杜月笙的法文秘书李应生，其千金李旦的稍后亦曾当了电影明星，自然与杜月笙的大力提携有着密切的关系。